0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter Folge 20. Der König, ein Sohn von William dem Eroberer, ist tot. Der neue König ist der Enkel von William dem Eroberer. Soweit, so ordnungsgemäß. Das finden auch die englischen Barone, denn sie haben ihn ja gewählt. Dass sie eigentlich jemandem anderen einen Eid geschworen haben, scheinen sie vergessen zu haben. Einer Frau, die England kaum kennt und die mit einem französischen Grafen verheiratet ist, den niemand leiden kann. Den Mann, den sie nun gewählt haben, kennen und schätzen sie seit vielen Jahren. Sie sind sehr zufrieden mit ihrem neuen König. Die gute Ordnung der letzten Jahrzehnte bleibt aufrecht. Aber das ist ein Irrtum. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Heute geht es um... Anarchy in the UK Die 18 Jahre zwischen 1135 und 1153 werden in der englischen Geschichte als die Anarchy bezeichnet. Allerdings erst seit der Zeit von Königin Victoria. Es gibt viel Kritik an dieser Bezeichnung. Es herrscht nicht ständig Bürgerkrieg, aber es gibt blutige Auseinandersetzungen und wechselnde Machtverhältnisse. Das führt zu einer Lähmung der lokalen Kontrollmechanismen. Ohne funktionierende Justiz gilt das Recht des Stärkeren. Die Bevölkerung leidet enorm. Die angelsächsische Chronik bemerkt über diese Jahre, in der Zeit war alles Zwietracht und Böses und Raub. Insofern scheint der Ausdruck Anarchie nicht ganz falsch. Aber Anarchy in the UK... Ich weiß, ich weiß. Das United Kingdom existiert noch nicht. Oder vielleicht doch. Es sind nur andere Gebiete, die die englischen Könige des 12. Jahrhunderts unter ihrer Herrschaft vereinen. England, die Normandie und Teile von Wales. Wenn alles so läuft, wie Henry I. es geplant hat, dann kommen jetzt auch noch Maine und Anjou dazu. Henry hat seine Tochter Mathilda zu seiner Nachfolgerin bestimmt. Auf Henrys Wunsch hin haben die Barone einen Eid geleistet und Mathilda als Thronfolgerin anerkannt. In den folgenden Jahren lässt sich der König diesen Eid sogar noch mehrmals bestätigen. Aber jetzt ist Henry tot und ein toter König ist einfach viel weniger furchteinflößend als ein lebendiger. Daher reevaluieren die englischen Edelleute ihre Entscheidung. Mathilda ist in Deutschland aufgewachsen. Im Alter von acht Jahren verlässt sie England, um Kaiser Henry V. zu heiraten. Heinrich ist 16 Jahre älter als Mathilda. Er kümmert sich gut um seine kleine Braut. Mathilda ist hochgebildet und spricht mindestens drei Sprachen. Bereits im Alter von 16 Jahren übernimmt sie in Abwesenheit ihres Mannes die Regentschaft in Italien. Nur zwei Dinge laufen nicht nach Plan. Erstens, Heinrich und Mathilda haben keine Kinder miteinander. Zweitens, Mathilda wird nicht vom Papst gekrönt, da sich Heinrich mit dem Papst überworfen hat. Sie selbst bezeichnet sich trotzdem als Kaiserin. Das ist ganz in Ordnung, solange Heinrich am Leben ist. Danach scheint es doch ein wenig fragwürdig. Als Heinrich der V. stirbt, ist Mathilda erst 23 Jahre alt. Viel zu jung, um sich zum Beispiel in ein Kloster zurückzuziehen. Außerdem wird sie in England gebraucht. Henry I. holt seine Tochter zurück, macht sie zur Thronfolgerin und verheiratet sie mit dem jungen Grafen von Anjou. Besorgt registrieren die englischen Edelleute, dass Mathilda erstens eine Frau ist, die zweitens seit Jahren kaum in England war und die drittens mit einem machthungrigen Ausländer verheiratet ist. Nicht, dass sich die Barone von einer Frau nichts sagen lassen würden. Viele Königinnen vertreten ihre Männer in deren Abwesenheit. Dass eine Frau bei Bedarf für einen Mann oder auch für ihren Sohn die Regentschaft übernimmt, ist durchaus üblich. Aber eine Königin aus eigenem Recht? Das ist eine neue Idee in England. Wer eine Frau zur Königin wählt, will in Wahrheit ihren Mann. Das steht im Mittelalter außer Frage. Prinzgemahle, die, wie der kürzlich verstorbene Prinz Philipp, ein Leben lang immer einen Schritt hinter ihrer Königin zurückbleiben, sind noch nicht erfunden. Und schließlich ist selbst Prinz Philipp noch bis ins 21. Jahrhundert hinein für seine passive Rolle bemitleidet worden. Für die englischen Barone gilt jedenfalls, wer Mathilda wählt, bekommt Geoffrey dazu. Eigentlich wollen sie keinen der beiden. Es wäre aber eine ausgezeichnete Alternative verfügbar Stephen of Blois. Stephen ist ein Enkel von William dem Eroberer über die weibliche Linie, den erster Sohn von Williams Tochter Adela. Stephen hat viele Jahre in England gelebt und einen guten Ruf. Mit seinen Ländereien im Südosten von England und als Graf von Boulogne kontrolliert er die wichtigste Handelsroute nach London. Sein jüngerer Bruder ist der Bischof von Winchester und ein sehr bedeutender, schwerreicher Mann. Und wäre das nicht schon genug, ist Stephen auch noch als gutmütiger, umgänglicher Kerl bekannt. Als er sich dazu entschließt, sich als König zur Verfügung zu stellen, ist die allgemeine Erleichterung groß. Stephen of Blois nimmt sich seine beiden königlichen Onkel William Rufus und Hände den ersten zum Vorbild. Er schafft Tatsachen. Als König Henry I. stirbt, ist Stephen gerade in Boulogne, der Grafschaft seiner Frau Mathilda. Ja genau, Stephens Frau heißt auch Mathilda. Sie wird in weiterer Folge auch noch eine wichtige Rolle spielen. Um Verwechslungen zu vermeiden, werde ich sie daher immer Mathilde of Boulogne nennen. Ich fasse die Verwandtschaftsverhältnisse noch einmal zusammen. Unsere heutigen Protagonisten sind Kaiserin Mathilde, die Tochter von Henry I. und Edith von Schottland. Sie ist mit Geoffrey, dem Grafen von Anjou, verheiratet. Da sie sich selbst bis an ihr Lebensende als Kaiserin bezeichnet, bleibe auch ich dabei. Ihre Widersacher im Streit um den Thron sind ihr Cousin und ihre Cousine. Und das kommt so. Stephen of Blois ist der Sohn des gleichnamigen Kreuzfahrers und seiner Frau Adela. Adela ist eine Schwester von Henry I. Daher ist Stephen Kaiserin Mathildas Cousin. Beide sind Enkelkinder von William dem Eroberer. Mathilda von Boulogne ist Stephens Frau. Sie ist die Tochter von Eustache of Boulogne und Maria von Schottland. Maria von Schottland ist die Schwester von Edith von Schottland. Matilda of Boulogne ist also Kaiserin Mathildas Cousine. Beide sind Ururenkelinnen von Edmund Ironside. Der wichtigste Unterstützer der Kaiserin Matilda ist ihr Halbbruder Robert of Gloucester. Robert of Gloucester ist einer der vielen unehelichen Söhne von Henry I. Er ist ein wohlhabender und tüchtiger Mann. Warum kann er eigentlich nicht englischer König werden? William der Oberer war doch auch ein unehelicher Sohn. Ganz einfach, die Zeiten haben sich geändert. Die Kirche würde ihn nicht akzeptieren und die Macht der Kirche ist einfach zu groß. Und dann gibt es da noch Bischof Henry of Blois. Henry ist der jüngste Bruder von Stephen. Er ist Bischof von Winchester, stinkreich und wechselt ständig die Seiten. Alles unklar? Dachte ich mir. Merken wir uns das eine. Die Anarchie ist im Grunde genommen die Fehde einer äußerst komplexen Großfamilie, unter der ganz England zu leiden hat. Wo waren wir? Ach ja, König Henry ist tot. Stephen of Blois überquert sofort den Kanal und reist nach London. Dort lässt er sich zum neuen König ausrufen. Weil die Gelegenheit günstig ist, stellte der Stadt auch gleich wichtige Privilegien in Aussicht. Das kommt natürlich gut an. Die Londoner lieben Stephen. Das wird ihm noch einmal sehr nützlich sein. Stephen begibt sich nach Winchester. Wie üblich, wir können es schon im Chor aufsagen, beschlagnahmt er dort die Staatskasse. Dann, nur knapp drei Wochen nach König Henrys Tod, lässt Stephen sich vom Erzbischof von Canterbury salben. Wir denken immer, die Krönung ist das Entscheidende, aber die Salbung, das Beträufeln mit dem heiligen Öl, ist noch viel bedeutender. Einmal gesalbt ist man König von Gottes Gnaden und das kann kein Sterblicher mehr anzweifeln. Es gibt eine zeitgenössische, aber wie üblich nicht ganz objektive Biografie von Stephen. Die Gäste Stefani. Darin heißt es. Die Männer von Rang und Erfahrung versammelten sich, um für das Wohlergehen des Landes zu sorgen. Sie beschlossen einstimmig, ihn zum König zu wählen. Denn sie sagten, dass das Reich in höchster Gefahr ist, wenn die Quelle von Ordnung und Recht versagt. Daher war es von äußerster Wichtigkeit, sofort einen König zu wählen. Sie erklärten auch, dass, wenn der Thron durch den Tod des Königs leer ist, es ihr zweifelsfreies Recht und spezielles Privileg ist, dafür zu sorgen, dass ein anderer seinen Platz einnimmt. Und sie sagten, dass es niemand anderen gab, der die königlichen Pflichten so gut erfüllen und Gefahren vom Reich abwenden konnte, wie Stephen. Er erschien ihnen durch göttliche Vorsehung geschickt, würdig durch seine edle Abstammung und seine guten Eigenschaften. Das klingt ja alles sehr gut, aber doch auch nach einer Rechtfertigung. Erfolgreich zum König geweiht, versichert sich Stephen der Loyalität der Barone diesseits und jenseits des Kanals. Er erhält viel Zustimmung. Wäre Stephen aus dem gleichen Holz geschnitzt wie sein Onkel Henry, dann wäre der Thron nun gesichert. Aber der neue König ist politisch nicht so geschickt wie sein Vorgänger. Es fehlt ihm Henrys rücksichtslose Entschlossenheit und dessen Gespür im Umgang mit den Magnaten. Persönlich scheint er ein umgänglicher Mensch zu sein. William of Malmesbury erzählt von ihm, Zitat, »Durch seine Gutmütigkeit und die Art, wie er selbst mit den geringsten Männern zusammensaß, aß und scherzte, verdient er sich eine Zuneigung, die man sich kaum vorstellen kann.« Zitat Ende. Das klingt gut, keine Frage. Aber Freundlichkeit und Gutmütigkeit sind nicht die Eigenschaften, die einen erfolgreichen König ausmachen. Der schottische König David I. nutzt die Gelegenheit und marschiert in England ein auf die Gefahr hin, euch völlig zu verwirren. Auch er gehört zur Familie. David der I. ist der Onkel der beiden Matildas, sowohl der der Kaiserin als auch der von Stephens Ehefrau. Er steht im Lager der Kaiserin, aber nur, solange es ihm nützlich erscheint. Der schottische König verdankt seinem Schwager, dem verstorbenen König Henry, sehr viel. Unter anderem eine lukrative Ehe, die ihn zum Earl of Huntington macht. Und genau dieses Earl of Huntington sieht er nun in Gefahr. Bereits im Januar, keinen Monat nach Stephens Krönung, hat David fünf Burgen erobert, unter ihnen Carlisle und Newcastle. König Stephen eilt mit seinen Truppen nach Norden. Es kommt aber zu keiner Schlacht, sondern zu einem Friedensvertrag. Das verhindert Brutvergießen, bringt aber kein Ende des Konflikts. Die nächsten Jahre lang marschiert König David immer wieder in England ein und terrorisiert die Grenzgebiete. Stephen ruft Robert of Gloucester, den mächtigsten Baron des Landes, an seinen Hof. Robert lässt sich ein wenig bitten, aber schließlich erscheint er und erkennt Stephen als König an. William of Malmesbury schreibt, Im selben Jahr, nach Ostern, kam Robert, der Earl of Gloucester, vor dem Stephen alle Ehrfurcht hatte, nach England. Während er noch in der Normandie lebte, hatte er sich ernsthaft überlegt, für welches Verhalten er sich in der gegenwärtigen Lage entscheiden sollte. Wenn er Stephen untertan würde, schien dies im Gegensatz zu dem Eid zu stehen, den er seiner Schwester geschworen hatte. Wenn er sich ihm widersetzte, sah er, dass er weder ihr noch seinen Neffen nützen konnte. Soweit William of Malmesbury. Robert of Gloucester gilt als Gefolgsmann seiner Schwester, Kaiserin Mathilda, aber anfänglich hält er sich bedeckt. Er unterstützt Stephen, weil es die Situation erfordert. Er will seine wertvollen Ländereien nicht unüberlegt gefährden. Der neue König sitzt fest im Sattel und Robert ist kein Dummkopf, aber große Sympathie kommt zwischen den beiden Männern nicht auf. Sie trauen einander nicht über den Weg. Stephens Herrschaft lässt sich nicht schlecht an. Da und dort kommt es in England zu Problemen, aber der neue König bekommt sie alle rasch unter Kontrolle. Etwas schwieriger ist die Lage in der Normandie. Geoffrey of Anjou marschiert immer wieder über die Grenze. Es geht um einige Burgen, die zu Mathildas Mitgift gehören sollten und die König Henry nie übergeben hat. Nach dem Tod von Henry dem I. sichert sich Geoffrey die umstrittenen Burgen und sorgt für deren starke Befestigung. Von dort aus startet er immer wieder neue Versuche, die Normandie zu erobern. In Summe aber ist die Lage halbwegs stabil. Das ändert sich nun, denn Robert wechselt die Seiten. Die Chronisten geben unterschiedliche Gründe für Roberts endgültigen Bruch mit Stephen an. Einmal heißt es, dass ein Anschlag auf ihn verübt wird, als dessen Drahtzieher er den König vermutet. An anderer Stelle wird erklärt, dass Robert das Gewissen plagt, wegen des Eides, den er König Henry geschworen und mit der Anerkennung Stevens gebrochen hat. Wieder andere meinen, dass er sich nur verstellt und eine gute Gelegenheit abgewartet hat. Vielleicht gibt es auch einen anderen Grund, der nicht überliefert ist. Fest steht, der Earl of Gloucester läuft nun offiziell zu seiner Halbschwester Mathilda über. Laut William of Malmesbury schickte Stephen eine sogenannte Diffidatio, eine Art schriftlichen Fedehandschuh Er schickte Vertreter und gab die Freundschaft mit dem König in traditioneller Weise auf. Widerrief auch seinen Lehenseid und begründete das damit, dass sein Handeln gerecht sei, weil der König sowohl den Thron widerrechtlich beansprucht, als auch seinen Eid missachtet, um nicht zu sagen verraten habe. Zitat Ende Mathilda hat einen wichtigen Verbündeten gewonnen, aber hat sie bisher überhaupt irgendetwas unternommen, um den Thron zu erobern? In England hat sie sich jedenfalls noch nicht blicken lassen. Zur Zeit von Stevens Machtübernahme sitzt Kaiserin Mathilda schwanger in Anjou und weiß nicht, wie ihr geschieht. Ihr Mann Geoffrey kann, wie bereits erwähnt, einige Erfolge in der Normandie für sich verbuchen. Er zeigt aber keine Ambitionen auf eine Eroberung Englands. Mathilda selbst hat nur eine kleine normannische Streitmacht. Diese ist viel zu schwach, um an eine Invasion zu denken. Mit ihrem Bruder Robert of Gloucester an ihrer Seite sieht die Sache aber plötzlich ganz anders aus. Die Kaiserin reist nach England. Zunächst besucht sie ganz friedlich die Königin Witwe Adelisa in Arundel. Adelisa ist in ihrem Alter und die beiden Frauen haben sich immer gut verstanden. Aber als Stephen sich anschickt, Arundel zu belagern, flieht Mathilda mit ihrem Bruder Robert nach Bristol. Dort errichten die beiden ihr Hauptquartier und etablieren eine Art Gegenhof. Bald versammelt sich eine Anzahl unzufriedener Barone um sie. Einige von ihnen starten Angriffe auf royalistische Hochburgen in ganz England. Dadurch gewinnt Mathilda an Stärke und Selbstvertrauen, aber die Kaiserin ist bei weitem nicht mächtig genug, um Stephen vollständig zu besiegen. Sowohl Stephen als auch Mathilda behaupten, der rechtmäßige König bzw. die rechtmäßige Königin von England zu sein. Aber niemand erringt einen entscheidenden Vorteil. Im Februar 1141 kommt es zu einer Wende. König Stephen belagert die Burg von Lincoln. Robert of Gloucester sieht seine Chance, marschiert nach Lincoln und greift die königliche Armee an. In der darauffolgenden Schlacht werden Stephens Truppen in die Flucht geschlagen. Seine Barone fliehen und raten dem König, dasselbe zu tun. Aber Stephen will ihnen beweisen, dass er ein tapferer Ritter ist und ein tapferer Ritter gibt niemals auf. Als er sein Schwert verliert, kämpft er mit einer Streitaxt weiter. Beeindruckend. Leider auch ein wenig dumm. So wilder auch seine Axt schwingt, die Schlacht ist verloren. Nun ist es aber eine große Sünde, einen König zu töten, auch wenn er sich einfach nicht ergeben will. Schließlich schleicht sich einer von Roberts' Männern von hinten an Stephen heran und schlägt ihn mit einem Stein bewusstlos. Der König wird weggetragen, verarztet und in allen Ehren gefangen genommen. Die Bürger von Lincoln haben Stephen unterstützt. Sie werden nicht verarztet, sondern abgeschlachtet. Alles ganz normal. Ist das Matildas großer Moment? Wird sie nun endlich Königin von England? Das Problem ist, der gesalbte König ist zwar gefangen, aber immer noch am Leben und für die Absetzung eines Monarchen gibt es kein Prozedere. Matilda begibt sich zunächst einmal nach Winchester, wo er ausgerechnet Stephens Bruder Henry den Staatsschatz übergibt. Bischof Henry hat sich schon vor einiger Zeit mit seinem Bruder überworfen, nachdem dieser die Ländereien einiger mächtiger Kirchenmänner beschlagnahmt hatte. Nun erweist er sich als situationselastisch und schlägt sich auf die Seite der Kaiserin. Mathilda darf in einer feierlichen Prozession in die Kathedrale von Winchester einziehen und sich dabei wahrhaft königlich fühlen. Mit der Kirche auf ihrer Seite bleibt ihr nur noch die Krönung und sie hätte ihr Ziel erreicht. Also auf nach London! Die Kaiserin richtet ihren Hof in Westminster ein, außerhalb der Stadtmauern. Hektische Verhandlungstätigkeit setzt ein. Wie kann Stephen dazu bewogen werden, auf den Thron zu verzichten? Vielleicht, wenn sein Sohn dafür seine Ländereien übernehmen darf? Irgendetwas wird nun ihm schon zugestehen müssen. Und was ist mit Stephens treuen Gefolgsleuten? Welche Möglichkeit werden sie haben, um sich zu rehabilitieren? Mathilda, ihr großes Ziel unmittelbar vor Augen, erweist sich als lausige Diplomatin. Stur lehnt sie alle Vorschläge ab. Sie ist zu keinerlei Kompromissen bereit. Zum Dank dafür, dass London sie in allen Ehren empfangen hat, brummt sie der Stadt gleich einmal eine hohe Sondersteuer auf. Als London nicht allen ihren Forderungen nachkommt, droht sie damit, die Stadt zu verwüsten und in eine Behausung für Igel zu verwandeln. Außerdem kündigt sie an, die Privilegien zu widerrufen, die Stephen der Stadt gewährt hat. Die Londoner sind empört. So lassen sie nicht mit sich umgehen. Zu allem Überfluss taucht nun auch noch Stephens Frau, Mathilda von Boulogne, mit einer starken Armee südlich von London auf. Matilda von Boulogne ist eine formidable Frau. Sie hat bereits einen emotionalen Brief an die Bürger von London geschickt. Darin fordert sie die Stadt auf, treu zu ihrem gefangenen König zu stehen. Und tatsächlich, London erhebt sich gegen die Kaiserin. Mathilda wird die Krönung verweigert und sie wird, man kann es nicht anders sagen, aus der Stadt geworfen. Mathilda und Robert of Gloucester fliehen nach Oxford. Bischof Henry zieht sich nach Winchester zurück und denkt darüber nach, bei wem seine Loyalität liegt. Mathilda of Boulogne zieht unter großem Jubel in London ein. Nun wagen sich wieder einige von Stephens Unterstützern aus ihren Verstecken. Auch Bischof Henry hat sich entschieden. Er steht wieder voll und ganz hinter seinem Bruder. In Winchester gibt es zwei Burgen, Bischof Henrys Burg Wulfsee und die königliche Burg Winchester Castle. Winchester Castle wird von Mathildas Männern gehalten. Diese werden nun von Henry verjagt. Die Kaiserin und Robert of Gloucester können sich nicht erlauben, die wichtige Stadt zu verlieren. Sie führen ihre Truppen nach Winchester und holen sich die Burg zurück. Der Bischof wartet nicht auf seine Gefangennahme. Als Mathilda beim Haupttor hineinreitet, flieht der Bischof durch den Hinterausgang und zurück in seine eigene Burg. Mathilda beginnt ihn auch dort zu belagern. Nun kommt es zu einer kuriosen Situation. Mathilda of Boulogne verfolgt die Truppen der Kaiserin nach Winchester. Als sie dort ankommt, kreist sie die Stadt ein. Mathilda von Boulogne belagert Kaiserin Mathilda, während diese die Burg Wulfsee belagert. Dann geht Winchester in Flammen auf. Wahrscheinlich schießen Bischof Henrys Männer Brandpfeile in die Stadt. Mathildas Lage wird immer aussichtsloser. Schließlich startet Robert auf Gloucester eine Scheinattacke, die es seiner Schwester ermöglicht, aus der Stadt zu entkommen. Wie ein Mann, das heißt nicht im Damensattel, reitet Mathilda in höchster Eile davon. Sie entkommt. Völlig erschöpft erreicht sie zwei Tage später Gloster. Dort ist sie in Sicherheit. Für Robert of Gloucester gibt es kein Entkommen aus der belagerten Stadt. Seine Truppen werden aufgerieben und er selbst in allen Ehren gefangen genommen. Winchester selbst wird von den siegreichen Royalisten geplündert. Alles ganz normal. Mathilda ist zwar in Sicherheit, aber es bleibt ihr nichts anderes übrig, als einem Austausch zuzustimmen. Ihr Bruder Robert gegen ihren Cousin Stephen. Alles verläuft reibungslos. Für den Bürgerkrieg bedeutet das, alles auf Anfang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.